0: 14. žalm, který bude nyní předmětem našich úvah, milí posluchači, hovoří o mravní zkáze lidí. Zdá se, jako by ti, kdo věří v Boha, byli potlačeni a bezbožníci získali vládu nad světem. Zavládne zkaženost, bezbožnost a bezpráví. Asi si myslíte, že to vše platí i pro dnešní dobu, ale když to řeknu lidově, to ještě nic není. Až nastane doba soužení před koncem věku, doba, kterou předpověděl pán Ježíš, bude to všechno ještě jiné, mnohem horší, než je to teď. Věříme ovšem, že boží děti, znovuzrození věřící lidé, se toho nedočkají. Boží lid od toho nejhoršího bude uchráněn. Bůh řekl, že je zachrání od hodiny zkoušky, která přijde na celý svět a která prověří obyvatele země. Podle zjevení třetí kapitoly desátého verše. Církev, tedy tělo Kristovo, nikoli jen určitá náboženská společnost, nesoucí v názvu také slovo církev, ale ti, kdo patří Pánu Ježíši Kristu, opustí zemi před touto drastickou hodinou zkoušky. To si jenom naskýtá mimořádně aktuální otázka, kdo z nás je skutečně Boží dítě, kdo z nás je skutečně článkem toho Kristova těla. Pán Bůh se nás jednou nebude ptát, ve které církvi jsme na této zemi byli zapsáni. Ale bude se orientovat podle toho, jestli jsme Božího syna, Pána Ježíše Krista, v docela prostinké dětinské důvěře přijali jako svého osobního spasitele. To budíš klíčovou myšlenkou i pro naše další přemýšlení. Docela krátký čtrnáctý žalm se dá rozdělit na tři významové části. Na prvním místě tu vystupuje opět zkaženost světa, dále útočná nenávist vůči božímu lidu a v závěru žalmu pak slyšíme modlitbu za spásu. Pro předního zpěváka Davidův Blout si v srdci říká Bůh tu není. Všichni kazí, zohavují, na co sáhnou. Nikdo nic dobrého neudělá. Hospodin na lidi pohlíží z nebe. Chce vidět, máli kdo rozum. Dotazuje-li se, kdo poboží vůli. Spronevěřili se všichni. Zvrhli se do jednoho. Nikdo nic dobrého neudělá. Naprosto nikdo. Což nevidí všichni, kdo páchají ničemnosti, kdo jedí můj lid, jako by jedli chleba. Ti, kdo hospodina nevzývají, že se jednou třást budou strachem, s pokolením spravedlivého je Bůh. Radu poníženého ostouzíte, ale hospodin je jeho útočiště. Kež už přijde Izraeli ze Sionu z pása. Až hospodin změní úděl svého lidu, bude Jákob jásat. Izrael se zaraduje. Blout si v srdci říká, Bůh tu není. Všichni kazí, zohavují, na co sáhnou, nikdo nic dobrého neudělá. To je první verš našeho čtrnáctého žalmu. Hebrejský výraz pro to slovo, přeložené v ekumenickém překladu jako blout, v kralickém jako blázen, v tomto verši je nabal. Možná se vám tu vybaví v mysli člověk jménem nábal. Manžel moudré a krásné ženy Abigail, muž, který se vůči Davidovi a jeho vojsku zachoval opravdu jako blázen, jako blout. Ten příběh je zaznamenán v první knize Samuelově ve 25. kapitole. Petr McGee vzpomíná na jednoho svého věřícího přítele, který byl upřímným křesťanem a vždycky odvážně rozmlouval s nevěřícími lidmi i s úplnými ateisty. Jednou se dostal do větší skupiny lidí, kde pak vystoupil jeden člověk s prohlášením, že člověk žádnou duši nemá, a že umře stejně jako kterékoliv zvíře. A chvíli pokračoval v povídání tímto způsobem. Přítel našeho, Johna Vennona McGee, počkal, až se mezi posluchači ozvaly i opačné názory, a celá skupina se rozdělila na dva rozdílně smýšlející tábory. Pak se řečníka zeptal, pochopil jsem to správně z vašich slov, že jste ateista? Už to potvrdil a přidal ještě několik svých svérázných argumentů. Na to věřící bratr položil druhou otázku. Znáte ten výrok v Bibli, že blázen říká ve svém srdci, že není Boha. Buď nejste upřímný, pokud se týče vašeho názoru na existenci Boha a říkáte to jen kvůli tomu, aby vás lidé poslouchali. Nebo jste opravdu blázen? A předchozí řečník pak prý bez dalších námitek opustil místnost. To slovo blout nebo blázen nezní v češtině příliš příznivě, příliš zdvořile, ale principiálně charakterizuje člověka bez rozumu. Vědomosti, které dnes lidstvo jako celek má k dispozici o vesmíru, o přírodě, o mikrosvětě, ale třeba taky o mikrobiologii nebo o genetice, to je obrovské množství informací, které umožňují rozumět různým věcem. A tím spíš je dnes s podivem, kolik lidí ještě dnes věří pohádce o samovývoji. Když se občas argumentuje tím, že kosmonauti ve vesmíru neviděli Boha a podobnými myšlenkami, s oblibou odpovídám, že je to podobné, jako kdyby někdo mikroskopem koukal do hodinek a hledal tam hodináře. Na univerzitách dnes vyučuje mnoho učitelů s akademickými tituly, kteří jsou ateisty zvláště zatím v naší zemi. Boží slovo nám říká, že kdo nevěří v Boha, tomu něco velmi důležitého schází. Schází mu důležitý prvek pro zdravý rozum. Vysokoškolské vzdělání, dokonce ani vysoký inteligenční kvocient, to není zárukou toho zdravého rozumu v tom duchovním slova smyslu. S božím hodnocením ateisty jsme se setkali už v desátém žalmu. Tam bylo napsáno Svévolník ve spupném hněvu říká, Bůh nic nevypátrá, Bůh tu není. A v dnešním čtrnáctém se David nechal slyšet takto, blout si v srdci říká, Bůh tu není. Všichni kazí, zohavují, na co sáhnou, nikdo nic dobrého neudělá. Druhý verš čtrnáctého žalmu pokračuje takto. Hospodin na lidi pohlíží z nebe. Chce vidět, má kdo rozum. dotazuje se po boží vůli. Spronevěřili se všichni. Zvrhli se do jednoho. Nikdo nic dobrého neudělá naprosto nikdo. Tohle je úsek z knihy žalmů který v určité parafrázi citoval Apoštol Pavel, když psal dopis Římanům. Římanům 3. kapitola, verše 10 až 18. Nikdo není spravedlivý, není ani jeden, nikdo není rozumný, není kdo by hledal Boha. Všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti. není kdo by čenil dobro, není ani jeden. A Pavel pokračuje dál, Hrob otevřený je jejich hrdlo, svým jazykem mluví jen lest, hadí jed skrývají vertech, jejich ústa jsou samá kledba a hořkost, jejich nohy spěchají prolejavat krev, zhouba a bída je na jejich cestách. Nepoznali cestu pokoje a úctu před Bohem nemají. A poštol Pavel tady nemluví pouze o ateistech, ale taky o každém z nás, protože každý z nás se vydal svou vlastní cestou pryč od Boha, i když jsme možná nějak v Boha věřili. Hříčnost člověka může mít nejrůznější podobu. První část tohoto krátkého žalmu tedy hovoří o skaženosti člověka. Druhou část bychom mohli nadepsat nepřátelství vůči božímu lidu. Lidé, kteří vystupují proti bohu, zcela logicky vystupují také proti božímu lidu. Je-li někdo opravdu přesvědčený ateista, který má ve svém životním programu ateismus, čili popírání boha, tito lidé nutně budou mít potíže v dorozumívání s věřícími lidmi zejména s těmi, kteří mají ve svém životním programu zvěstovat spasení v Pánu Ježíši Kristo. Žalm čtrnáctý od čtvrtého verše tedy pokračuje takto. Což nevědí všichni, kdo páchají ničemnosti, kdo jedí můj lid, jako by jedli chleba, ti, kdo hospodina nevzývají, že se jednou třást budou strachem, s pokolením spravedlivého je Bůh. Radu poníženého ostouzíte, ale hospodin je jeho útočiště. Kéž už přijde Izraeli ze Sionu spásá. Až hospodin změní úděl svého lidu, bude Jakob Jásat. Izrael se zaraduje. Tyhle verše taky směřují do budoucnosti. Směřují k tomu slavnému dni, kdy ze Sionu přijde spása Izraely. A to bude důvod k velké radosti. Pokud někdo říká, že židé jsou národ jako všechny ostatní, že pán Bůh s Izraelem už nemá žádné zvláštní úmysly, takový člověk pořádně nezná boží slovo. Takový člověk zřejmě něco důležitého přehlédl. Dnes se, milí posluchači, ještě podíváme do 15. žalmu. Oddíl knihy žalmů, začínající devátým žalmem, se nyní v 15. žalmu uzavírá. A v celé posloupnosti těchto žalmů můžeme vidět určitý vývoj. Žalmy 9 a deset zobrazují vychloubače, někoho, kdo se projevuje bohorovnou píchou a sebeuspokojením, a někdo, někteří vykladači, vidí v tomto obrazu Jedenáctý žalm pojednává o zkouškách spravedlivých. Ve dvanáctém žalmu je popisován člověk zbožný, který se nachází uprostřed bezbožnosti. Podobně třináctý žalm zobrazuje tíživou situaci božích dětí uprostřed velikých zkoušek. Ve čtrnáctém žalmu jsme dnes viděli totální skaženost lidí v poslední době, i s jejich ateizmem a s postojí vůči božímu lidu. Patnáctý žalm vypráví o těch, kdo vstoupí do božího království. Popisuje ty, kdo se dostanou do boží přítomnosti. Zase je to žalm Davidův. Hospodine. Kdo smí pobývat v tvém stanu? Kdo smí bydlet na tvé svaté hoře? Ten, kdo žije bezúhonně, ten, kdo jedná spravedlivě, ten, kdo ze srdce zastává pravdu. Nemá pomlouvačný jazyk, druhému nedělá nic zlého, na svého druha nekidá hanu. Pohrdá tím, kdo je hoden zavržení. Váží si těch, kdo se bojí hospodina. Nemění, co odpřisáhl, byť i ke své škodě. Nepůjčuje na lechvářský úrok. Nedá se podplatit proti nevinnému. Ten, kdo takto jedná, nikdy se nezhroutí. Sion je v biblické historii izraelského lidu chápán jako zvláštní svatá hora, či spíš snad jako hora o hospodinovi svatosti. Podobně starozákonní stánek úmluvy nebo stan setkávání byl pokládán za svaté místo hospodinovi přítomnosti. David nám tu v 15. žalmu klade řečnickou otázku. Hospodine, kdo smí pobývat v tvém stanu? Kdo smí bydlet na tvé svaté hoře? Pro nás dnes to zřejmě nepředstavuje nic zvláštního myslet na nějaký stánek nebo na nějakou horu, že by to mělo být něco mimořádně žádoucího, ale David ve své době a ve svém zázemí dobře věděl, že jde o víc než o horu jakožto přírodní útvar nebo o stánek, jako o nějakou pamětihodnost. Obojí bylo zcela konkrétním zvučným symbolem boží přítomnosti. Tato dvě místa skutečně v Izraeli znamenala setkávání s živým hospodinem, Bohem. Proto ta Davidova otázka se zřejmým podtextem touhy dostat se na tato místa, to je otázka s textem touhy setkat se s hospodinem. Hospodine, kdo smí pobývat v tvém stanu? Kdo smí bydlet na tvé svaté hoře? Taky toužíte po setkání s živým Bohem? Toužíte po jeho přítomnosti? Chcete ji trvale prožívat i ve svém běžném všedním životě? Davidova doba... Doba zákona požadovala mnohem víc, než co je potřebné v naší době, v době milosti, abychom mohli prožívat boží přítomnost. Náš přístup k přímo k Bohu Otci bez jakýchkoliv dalších prostředků je umožněn obětí Pána Ježíše Krista. On, Pán Ježíš Kristus, je jediným prostředníkem mezi člověkem a Bohem. Abychom mohli boží přítomnost prožívat, potřebujeme být čistí před boží tváří. A tohle očištění je možné pouze proto, že pán Ježíš Kristus obětoval svůj život na kříži za naše hříchy. A tak můžeme s otcem navázat přímé úzké osobní spojení prostou vírou spolehnutím na posvěcující moc krve Pána Ježíše Krista. A to vše můžeme prožívat skrze Ducha Svatého. Chceme-li však v té boží přítomnosti zůstávat stále, trvale, pak není jiná možnost, než že musíme taky trvale zůstávat v tom posvěcení. Posvěcení, které obětí Páne Ježíše Krista začalo tedy tím, když jsme pána Ježíše přijali. Ten nový život, který máme skrze jeho smrt, musí mít v našich životech dostatek prostoru, zatímco ten starý hříšný život má být vytlačován víc a víc a zbavován dalších a dalších pozic. Poslyšte Davidovu rozvahu o tom, kdo tedy smí pobývat v boží přítomnosti. Kdo smí, hospodine, pobývat v tvém stanu? Kdo smí bydlet na tvé svaté hoře? Ten, kdo žije bezúhonně, odpovídá David. Ten, kdo jedná spravedlivě. Ten, kdo ze srdce zastává pravdu. Je vůbec možné takhle žít? Z vlastních sil nikoli. Období starého zákona nade všechnu pochybnost ukázalo, že vlastním úsilím, vlastní vůlí se člověk Bohu zalíbit nemůže. Není schopen napravit ani minulé hříchy, ale ani zbavit se různých pokušení. Oběť pána Ježíše Krista, Smila jak všechny naše minulé hříchy, tak také hříchy, které by se na nás ještě mohly v našem životě přichytit. Od nás se očekává, abychom to posvěcení, které nám v Pánu Ježíši Kristu bylo darováno, abychom je udržovali, abychom je rozvíjeli, abychom je chránili, aby se v našich životech naplno mohlo projevit, abychom se tak stávali podobnými, pánu Ježíši Kristu samotnému. Jestliže vám ty předchozí podmínky pro vstup do boží přítomnosti vyslovené Davidem připadaly příliš náročné, nevím, jak vám budou připadat ty další požadavky, které tady formuluje. Čili otázka, hospodine, kdo smí popívat v tvém stanu? Kdo smí bydlet na tvé hoře? A ve třetím verši další odpověď. Ten, kdo nemá pomlouvačný jazyk. Druhému nedělá nic zlého. Na svého druha nekidá hanu. Setkal jsem se s jedním bratrem, který mi s naprostou samozřejmostí vyprávěl o tom, jak se u nich ve sboru starší kázeňsky zachovali k někomu, kdo prokazatelně pomlouval. Zdálo se mi to jako trochu tvrdý nebo příliš tvrdý zákrok, ale bratr se mě zeptal, čím se liší taková pomluva třeba od krádeže nebo od cizoložství. Pokud jde o dopad na boží dílo, může být nějaká pomluva mnohem víc destruktivní než třeba jiné hrozné hříchy, které máme tendenci silný odsuzovat. V praxe toho zboru, z něhož můj bratr pocházel, Dokazovala, že čisté srdce skutečně umožňuje boží přítomnost. Boží přítomnost nejen v srdci člověka, ale pak také v celém společenství. A tak na otázku Davidovu hospodine, kdo smí pobývat v tvém stanu, kdo smí bydlet na tvé svaté hoře, dostáváme ve čtvrtém a pátém verši další odpovědi. Ten jenž pohrdá tím, kdo je hoden zavržení. Váží si těch, kdo se bojí hospodina. Nemění, co odpřisáhl, byť i ke své škodě. Nepůjčuje na lichvářský úrok, nedá se podplatit proti nevinnému. Ten, kdo takto jedná, nikdy se nezhroutí. Myslím, že mnohé z těch výroků jsou velmi dobře čitelné, srozumitelné sami o sobě. Dnes je mnohé z toho, Naopak, ti, kdo by si zasloužili opovržení, jsou často váženi, zatímco zbožný člověk je nejednou předmětem posměchu. A tak můžeme uzavřít pohled na tento kratičký žalm vzpomínkou na Jakuba. Jakuba, který porovnával víru a skutky. A tady se mi velice líbí myšlenka, že v boží přítomnosti obstojí ti, Kdo mají takovou víru v pána Ježíše, která vede k čistému životu? Tedy nejenom víra ve smyslu nějakého názoru, ale víra, která se projeví životem, která se projeví skutky. Taková víra může být jasným svědectvím i pro druhé. Náš vyhrazený čas se blíží ke konci, milí posluchači, předávám slovo brněnské redakci a těším se na setkání u rozhlasových přijímačů zase příště u pořadu pod názvem Světem Bible.